0: Hasta la una Historias de Nuestra Historia Con Felipe Piña Por Nacional Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia y vamos a hablar de un tema realmente apasionante la historia de la deuda externa nuestra invitada Nomi Brenta, especialista en la materia, la verdad que es un tema que lamentablemente no pasa de moda en Argentina Volvemos a hablar permanentemente de esto, desde 1822 a la fecha eh, Estamos hablando, de. ¿cómo estás Noemí? Muchas gracias por venir
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz Buenas tiempo. noches Gracias por la invitación La
0: primera pregunta es que me parece muy importante es para ponernos en tema Es si la Argentina necesitaba endeudarse en 1822 O si realmente fue otra cosa, ¿no? Que como pasó otras veces
1: bueno, mi tema de estudio es la economía contemporánea. Bien. De todas maneras, sí, sí, sí. Te
2: sabes, puedo sí, decir, sé, sé de qué
1: se trata, sé sí. de qué se trata y siempre hay una mezcla en ese momento entre gastos por las guerras de la independencia, uh -huh. entre la cuestión de tener un banco, de tener un banco sí. nacional, bueno nacional, sí. en realidad todavía no existía la nación, claro. claro, de tener un, un banco uh -huh. eh,
0: un emisor sí, de moneda. Un emisor digo.
1: de moneda, mm. un emisor de moneda que en realidad no lo tuvimos hasta 1935. Claro. Y de, además, fundamentar esa emisión de moneda en especie, en una especie mm -hmm. como oro que claro. en realidad además de ese préstamo llegó casi nada, nada y... El, el banco fue tan accidentado eh, siempre fue una mezcla nuestro endeudamiento de la necesidad de los de afuera de colocar uh -huh. sus plétoras de capitales cuando tenían excedentes claro. y las propias necesidades locales, la uh -huh. inserción en el escenario internacional porque lo que estoy uh -huh. contando incluso coincide con una etapa en Inglaterra de construcción del Patronoro que todavía no estaba instalado, ¿no? Claro. Hasta la década del 70, estábamos uh -huh. pasando por el bulionismo por esa pelea en Inglaterra entre los terratenientes uh -huh. y el creciente industrialismo claro. David Ricardo sí. entonces si era necesario endeudarse, yo creo que en la manera eh, eh, extraordinaria y cara y uh -huh. eh, regular, no, por supuesto claro. que no. Uh
0: -huh. Bueno, yendo un poquito más adelante, eh, ya empezamos a ponerle en dónde que podemos arrancar, en el 80, supongamos. Estado de la cuestión del 80 al siglo XIX, sí, ¿no? Sí. Estado de la cuestión ahí donde todavía seguimos incrementando deudas porque hay, hay como 10 empréstitos más después del baring, ¿no?
1: Y, tal cual y a mí hay un tema que me gusta mucho uh -huh. de, esa de esa época y de esa época hasta la creación del Banco Central que es la, la necesidad de tener una moneda soberana y uh -huh. en esa época en 1880 la necesidad de unificar, claro. ¿no? como un atributo, de unificar sí. la moneda. Porque se sí, cualquier cosa, claro, sí, sí. piezas de afuera. Que arrancó Mitre a con eso, ¿no?
0: Con eso arranca Mitre en el 62. Claro, digamos, ¿no? sí, sí, sí. sí claro. Después
1: en el 81, la uh -huh. ley ya derroca para unificar, e ir sacando ir sacando lo que no fueran las monedas provinciales, monedas. y todo lo demás, claro, hasta converger en una única moneda. Claro. Que no se logra, además, uh -huh. la Argentina tuvo seis convertibilidades a sí. lo largo de su historia, bueno, vos lo sabés. Pero
0: bueno, los oyentes no, así que digámosla y contémosla. Vamos a ir charlando sobre las convertibilidades. Está bien,
1: está bien. bueno, sí. no se logra, no se puede tener convertibilidad en el uh -huh. sentido de que la emisión monetaria esté respaldada, se corresponda uh -huh. con un activo físico. En claro. este caso, monetario oro y uh -huh. plata, después fue solamente oro, claro. que en realidad... En el siglo XIX hay un autor que es Triffin que dice que ocurrió la eutanasia mm. del oro, claro. ¿no? Ya en realidad el oro no era lo que se usaba para los pagos, mucho mm. menos en, en el ámbito
0: Local. nacional. Mm -hmm. Claro,
1: pero justamente para lo que vos estabas eh, Además hay un,
0: hay un artículo, me acuerdo, del, del Times, eh, del Financial Times, que dice... Que los principales enemigos de la moneda sana son los estancieros en Argentina, ¿no? Por aquello de las devaluaciones que claro. le convenían porque cobraban en libras y pagaban en pesos, ¿no? Claro. Así que la inflación es una cuestión histórica en Argentina y la devaluación también, ¿no? Tal
1: cual, mm. y que está reflejando que la moneda es una relación social, que claro. es mucho más que una cuestión técnica. Mm -hmm. Y para volver te al tema de la deuda, ahí mismo sí. en la década del 80... Cuando Juárez Selman establece la ley de bancos garantías, Tremendo. que era otra forma de emitir moneda... Tremendo, porque aparte claro. emitían
0: moneda los bancos privados, ¿no?
1: Eh, tal cual. Una
0: cosa de locos.
1: Los bancos privados... Estamos con... hablando de
0: 1887.
1: 1887, que duró poco sí. también, claro. pero fue un, un boom uh -huh. de, parecido al, al del 79-80, uh, claro. acá de la Plata Dulce, sí. después en sí. los 90. Totalmente. Juego, son tan Pero parecidas. acá no
0: se, atrevieron, no se atrevieron a tanto de que un banco privado emita moneda, ¿no? ¿Cómo? En los
1: 90 no, 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 no. Ni
0: tampoco la dictadura.
1: Claro, no, teníamos ya sí. nuestro banco visor, por Totalmente. suerte, que, que lo quieren sacar, vos viste que sí, hay sí, proyectos hay una... actuales. Totalmente. De sacarlo.
0: Sí, pero bueno, este, ahí viene la, la famosa crisis del 90, hablemos un poco de qué fue esa crisis. ¿no?
1: Tal cual, bueno, y esa crisis fue justamente fruto de esa manera de crear moneda que estaba correspondida con el endeudamiento. Los uh -huh. bancos se endeudaban, eh, pedían oro, y que para, pagaba el Estado claro pedían oro para entregarle al Estado el Estado mm. le entregaba bonos a cambio de la autorización para emitir. emitir entonces cada banco emitía su moneda se suponía que la mala iba a, bueno no,
2: mm. o, emitían público, de más por supuesto. Que,
1: Claro, emitían sí. contra lo que no claro. era oro, emisiones espurias, etc. Mm. Y al mismo tiempo también el Estado se endeudaba. Claro. Se endeudaba con los bancos que le entregaban mm. el oro, por eso le entregaba los bonos, ah. y se endeudaba para la infraestructura y uh -huh. todo lo demás. Hasta que en el 89, 1889, ya empezó, el, el gobierno empezó a... Ver que no iba a poder atender Los próximos vencimientos de deuda uh -huh. Esto desencadenó Una serie, un, un pánico Una serie de corridas uh -huh. Que los valores que se habían eh, Incrementado Irracionalmente, como siempre bueno, claro. Son esas burbujas sí. irracionales uh -huh. Se desinflaron Los bancos el, Quebraron, la mayoría uh -huh. de los bancos garantidos Quebraron, incluyendo el banco hipotecario De uh -huh. la provincia de Buenos Aires Y el Estado se quedó con la deuda y con el impago. Claro. Y con la moneda recontra devaluada. El primer
0: vi. default argentino.
1: El primer default argentino. Uh -huh. Y de ahí vino, bueno, la renuncia de Juárez. -Elma. El
0: bueno. piloto de tormentas. Exacto. Bueno, eh, Carlos Pellegrini que crea el Banco Nación, ¿no? ¿Qué implicaba el Banco Nación, la, la creación del Banco 91. Nación?
1: Y implicaba que provisoriamente se uh -huh. supone que el Banco Nación, para la, la, la ideología de la época no tenía que, que existir un banco que fuera puramente público uh -huh. y además le tenían mucho miedo los privados, los claro. pocos privados que podían sí. intervenir, que cortaban el bacalao que Totalmente, eran,
0: ¿no? había habido un gran tipo antes perdón que te interrumpa, que fue Mariano Fragueiro ¿no? sí. que hablaba del banco con una función social ¿no? sí.
1: Está siempre uh -huh. la tensión entre la función social de las finanzas claro. Claro, y, y, y ese aspecto, aspecto depredador, especulativo uh -huh. El Banco Nación significaba crea, crear un banco que pudiera regularizar ese caos de los bancos que quebraran, un espacio para el descuento de documentos, digamos, uh -huh. un espacio para el ordenamiento, y la idea era que fuera un banco que transitoriamente el, eh, estatal, transitoriamente uh -huh. estatal, pero que el capital lo suscribieran los privados.
0: Claro. lo que pasa
1: es que los privados nunca no lo nos sufrieron. querían, no nos suscribían. a pesar claro. de
0: que Pellegrini los reunió a todos el hijo, necesito tanta plata para asumir la presidencia ¿no? porque no tenía, un, estaba quebrado el país bueno y, claro, eh, pero el, el no banco
1: no, para el banco no ocurrió, claro. ocurrió el arreglo Romero de la deuda mm, Claro. y finalmente en 1904 el arreglo Romero el banco, que era
0: tomar deuda para pagar deuda digamoslo
1: Qué buena definición, así, mm. tal cual. Tomar sí, deuda
0: sí. para pagar deuda.
1: Y aparte pacto, era como una,
0: sí. como una genialidad lo que decía el tipo, y era exactamente eso, ¿no?
1: Y era la manera de la época. Ay, hay una película de Groucho Marx uh -huh. que eh, se trata de, de un estado muy endeudado que, que mm -hmm. eh, eh, sopa, de, so, sopa, sopa de Ganso. Sopa de ganso. Y la República ah, bueno.
0: era Feudonia, creo, algo así. ¿no? Ah.
1: Algo
0: así era, así, <risa> extraordinario. Que él es el presidente.
1: Claro, sí, sí, que quiere seducir a la viuda <risa> para que le preste. Sí. Sí. Es una
0: gran película de los hermanos Marx. Sí, sopa de Ganso, altamente hay muchos discursos políticos de, de gruchos geniales ahí. ¿no?
1: Y creo que es una película que todos los habitantes de un país endeudado deberíamos ver. Además, claro. debe estar libre en internet. Sí, Entonces, está totalmente ¿sí cumplen, está en YouTube.
0: Re fácil verla. Completamente. ¿Y cómo seguimos con la historia de la deuda desde 1890... Un poquito. ¿no? <risa> <risa> Tenemos mucho bueno, para charlar. Ah,
1: claro, ahí... ahí <risa>
0: Seguimos conversando con Noemí Brenta sobre su libro sobre la deuda externa. En realidad son dos, uno muy lindo de, de Udeva también, ¿no? Argentina y el FMI.
1: Sí, sí, sí. La historia de las relaciones sí. entre Argentina y el FMI, que fue mi tesis de, de, de doctorado en economía en la UBA.
0: A eso falta, vamos a llegar después con, cuando estemos en el bueno, 50, después hablamos. 56.
1: 56, claro. Exactamente. Tal cual. Y bueno, la... El, el, no vamos a hacer todo el recorrido sí. Pero la deuda de Argentina La deuda del Tesoro ejemplo, La deuda uh -huh. pública ¿no? sí. Siempre la, la que más nos ajusta y la, sí. la más preocupante Siguió creciendo durante esos años De esos años de superávit uh -huh. De la balanza comercial claro. Que Argentina era un gran exportador Pero uh -huh. cuando vino la primera guerra Ahí ya
0: mi, la primera crisis importante, ¿no? Sí, sí, claro. sí, mm. sí, sí. se reducen las inversiones. Este la la in, ve, claro, claro,
1: las claro. exportaciones mm. y las importaciones también. Mm -hmm. hay, hay una enorme sí, caída que yo creo que eso ayudó, no sé qué pensás vos que de esto a la que industria. sabés más que yo. Sí, claro, eso industria...
0: fue... Sí, yo creo que ahí en el periodo este de que le toca, en suerte, a Victorino de la Plaza y después a, a Irigoyen, es un periodo de... de de una sustitución de importaciones, la primera sustitución de importaciones, ¿no? De alguna manera, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Lo, eh, lo, lo obviamente
0: pensaba... no, no como respondiendo a un plan, porque el gobierno no, seguía siendo súper agroexportador, ¿no? Sí, Pero sí, sí. Pero no hay re más remedio que producir acá lo que antes importábamos, ¿no?
1: Sí, sí, hay una primera. Lo que me preguntaba es en qué medida ayudó al triunfo de la Unión Cívica Radical en las elecciones del 16, esa malaria, no, sí. esa depresión, y yo creo que, que sí. los sectores populares Totalmente. estaban
0: sí, yo creo que sí. miserables. Seguramente que sí, yo creo que sí, porque era claramente producto de todo lo que había pasado anteriormente y, y la representación del régimen en lo que estaba ofreciéndose como alternativa. ¿no? Así que yo creo que sí. ¿Cómo fue Irigoyen y la deuda? El el, el radicalismo y la deuda digamos
1: el radicalismo vos sabés, no cambia no cambia el modelo económico Totalmente. sigue a los ¿no? lo, y claro y, y como dice bien, rock
0: lo legaliza como dice david rock lo legaliza
1: y pone claro. lo, lo que da es la participación de las, de las clases populares mm. y, sobre todo, de, de esas clases medias en ascenso, claro. el, el régimen. Uh -huh. Y la deuda sigue creciendo, sigue creciendo, pero también hay inversión pública, tanto uh -huh. durante el gobierno de Irigoyen como de, durante el gobierno de Alviar, ahí en ese interregno, en, entre los dos sí. gobiernos de Irigoyen. La cosa se precipita cuando a partir de la Gran Depresión, uh -huh. a partir del crack del 29 claro. y de la Gran Depresión, los capitales dejan de afluir, Inglaterra deja de exportar, que además esa es la otra situación que nos complica, en cierta manera nos complica y en cierta manera nos favorece, uh -huh. nos permite hacer ese despegue claro. industrializador, que es que Inglaterra era una potencia en decadencia ya desde de la década de, de 1890, claro, en realidad desde la crisis de 1873. Sí, la la, de la incluso, ¿no? Y claro, la crisis de la Baring, que claro. está relacionada sí, con nuestro sí, no, pagos no, y con otros. Un
0: orgullo nacional. Y con malas hicimos, inversiones hicimos en, la en África. Claro. <risa>
1: También.
0: Sí. Y, no fuimos los únicos, ¿no? También hubo otras cosas que le pasaron a la Baring, pero tuvo que ver la crisis argentina con la Baring, sí.
1: Claro, y... Hay un autor, Arrigui, uh -huh. que marca la crisis de 1873 como claro. la crisis señal de la uh -huh. decadencia británica, cuando Gran Bretaña ya no puede enfrentar la competencia con las potencias en claro. ascenso, con Estados Unidos, uh -huh. Alemania, Bélgica, uh -huh. claro. bueno, Francia, sí. y se va quedando atrás y vive de los invisibles, de claro. la, los intereses de los préstamos, la remuneración uh -huh. de las inversiones, las colonias, ¿no? la, Claro. Tal cual. Entonces, cuando llegan los 30, Gran Bretaña, ya todo, la, la década de los 20, había estado en recesión, en depresión, uh -huh. por claro. esa, esa dominación del sector financiero obstinado en... Dejar a la libre la misma paridad, retornar a la paridad de preguerra para no perder el predominio financiero. Sí. Es como si nosotros hoy tuviéramos un dólar de 30 pesos. Claro. Nos quedamos con ese dólar por muchos años. La industria no nos puede competir.
0: Claro, es irreal.
1: Eh, y claro, la población se empobrece, pero el sector pero financiero... Lamentablemente la,
0: la clase dirigente argentina que toma el poder en el 30 se empecina en su vínculo con Gran Bretaña, ¿no? Lo que aparece reflejado en el pacto Roca-Runseman, por ejemplo. ¿no?
1: Sí, sí, el gobierno de Cuando justo... te
0: convenía mucho más un vínculo con los Estados Unidos, ¿no?
1: Eh, ahí yo no, no no lo tengo tan claro porque mm. no digo dentro
0: de, 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 de qué collar le ponemos al perro no no que sea lo ideal digo claro, claro. sí
1: sí 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 qué convenía porque incluso a Carlos Escudé viste sí. que es el grande del realismo periférico sí. que lo peor que hicimos fue no tener un vínculo cama sí. con Estados Unidos él mismo lo, a él mismo los el cambio decir. de opinión
0: después no después eh, cambió de opinión
1: sí, sí lo escuché decir sí. envuelto ahí en su poncho a rayas sí. que lo peor que le había pasado a la Argentina y la barba
0: lem Claro.
1: era la hegemonía estadounidense uh -huh. porque producimos claro. lo mismo producto sí. de, de No, de no palera, y lo que, lo de que se, se puede inflado. decir me
0: parece es que estábamos haciendo un comercio triangular con Inglaterra que podíamos habernos evitado un intermediario en ese sentido nada más, no, no porque convenga sí. con Estados Unidos, pero en realidad Inglaterra nos vendía productos norteamericanos ¿no? porque y... no estaba produciendo nada Inglaterra en ese momento
1: claro, el famoso triángulo anglo-argentino estadounidense claro,
0: quizá en ese sentido, no, no porque sea, haya sido conveniente sí pero hubiéramos eliminado un intermediario probablemente en ese momento. ¿no? Claro.
1: Probablemente lo más conveniente de ese momento, y tal vez no, no daban las relaciones de fuerzas. Eh, recibe, sí, porque ¿no? por
0: ejemplo Irigoya ya estaba pensando en relaciones con la Unión Soviética en ese momento. ¿no? Estaba, abriendo... estaba en plena industrialización. Claro, en un despegue, un despegue,
1: una mm -hmm. autonomía. Claro. Pero bueno, las clases dirigentes no, no lo podían permitir. No lo bancaron. Permitir,
0: claro, no estaba bancaron. La, la y, línea ¿Y cómo, entonces, británica ¿cómo fue y la el, línea el saldo de, de deuda en la época de, del radicalismo? Argentina
1: fue... El, sí, sí, el único, pero por lo menos el único país mm. importante.
2: Sí, Argentina un país era un país
1: importante. importante que no entró en la moratoria Hoover, en el mm. año Hoover, cuando todos los países claro. vieron que no podían pagar sus deudas, dicen, no, no, eh, se ponen de acuerdo los, mm. los grandes países y acuerdan que por un año ninguno va a pagar las deudas. Mm -hmm. Argentina no, Argentina sigue pagando. apagando y acumulando, hace mm. el empréstito de desbloqueo y en el 31 bueno, sí. sigue pagando como puede, establece el control de cambios en el que uno de los privilegios del de cambio asegurado es para pagar la deuda de Inglaterra. Uh -huh. Y como vos decís, en el 33 el pacto Roca-Ránsima termina de uh -huh. abrocharnos, de engancharnos. Con... Esto es interesante,
0: ¿no? Porque nos podíamos perfectamente haber acogido a esa moratoria, este, por lo menos por un año, ¿no? En ese momento. Claro, claro.
1: Brasil, uh -huh. por ejemplo, claro. lo hizo. Y claro. hasta hizo una auditoría de la uh -huh. deuda externa y, y bueno, y tuvo otra, otra, otra dinámica. Pausa.
0: Ah, no, perfecto. Eh, bueno, no, bueno seguimos con, con los 30 eh, bueno años tremendos ¿no? para argentina y para el mundo no la crisis de 1930
1: ¿no? claro y ese pacto roca ranciman en que en definitiva nos ata las divisas que argentina consiga en el comercio con inglaterra principalmente primer objetivo pagarle la deuda segundo bueno, y... objetivo
0: no, la inconvertibilidad de la libre iba a decir. La libre inconvertible. La li ¿no?
1: Claro, en el 31 a Inglaterra sale del patrón oro. Uh -huh. y nosotros este, destinamos cambios. en Las pocas divisas que consigamos porque nuestro comercio exterior baja la mitad. El claro. precio de nuestras exportaciones baja la mitad. Si estaba el trigo en 10... Sí. no sé, libre la tonelada pasa a estar en 5
0: Precio fijado por los países centrales, por supuesto ¿no? en, ese, en ese, ese. contexto ¿no? Bueno, y llegamos a un momento porque queremos llegar a, al, al punto más fuerte que fue el peronismo y la deuda no como el, fe, el vínculo entre el peronismo y la deuda que da para mucho no
1: Sí, eh, bueno, Petró petro... <risa> Igual esto se, eh, está estamos... grabado está grabado, Ay, corregimos
0: rodita, sí, sí. Arranca de vuelta
1: <risa> Eh... Perón ya anuncia la repatriación de la deuda externa uh -huh. y la conversión en deuda interna. Uh -huh. Entonces, como estaban esas libras bloqueadas por todo lo que le habíamos seguido, vendido, seguido vendiendo a Inglaterra... Que fue, y, que fue mucho. Claro, fue mucho. Más de 150 millones de libras. Uh -huh. Y se había quedado como pagos, nos acreditaron los pagos en los bancos de Inglaterra. Uh -huh. Durante la guerra no pudimos disponer, entonces había que usar esas divisas y como decís, la libra inconvertible claro. ya... Con las libras no podíamos comprarle a Eso Estados Unidos. Eso quiere decir que no
0: podíamos comprar dólares ni cambiarle otra divisa, no para aclarar qué es la inconvertibilidad de libras. ¿no?
1: Exacto, mm. claro, no podíamos comprarle a ningún otro país, a menos que ese país usara las libras, que claro. era Inglaterra y la zona de las libras, la zona de las colonias del Commonwealth. Claro. claro, pero nosotros necesitábamos comprarle maquinaria a Estados Unidos, mm. insumos, claro. que era el país que tenía el, ap el uh -huh. aparato productivo intacto, entonces claro. era con esas libras algo había que hacer uh -huh. y una de las cosas que hizo Perón fue repatriar la deuda externa, es decir, uh -huh. no nos quedó deuda claro. externa, que un mínimo. Eso
0: fue en 1947, ¿no? sí. La independencia económica. La
1: independencia económica, el tal tal de julio. Uh -huh. Sí, sí, uh -huh. exactamente. Y después nos agarra la restricción externa, uh -huh. esa vulnerabilidad que tenemos de la escasez de divisas, bajan los precios de nuestros productos de exportación.
0: Y el tema del petróleo, ¿no? que necesitamos petróleo que se, solo se compra con divisas.
1: Mucho Todavía los auto,
0: no sé, nos autobetecíamos, una industria que había crecido enormemente y hace falta divisas. ¿no?
1: Tal cual, para ese crecimiento grande de bien. más del 10% anual necesitábamos más combustibles uh -huh. y si bien producíamos en la Argentina claro. estábamos muy lejos de autoabastecernos y de tener las tecnologías claro. para extraerlo para uh -huh. refinarlo dependíamos de, de las tecnologías de qué compráramos en las que claro. Perón intentó bueno hizo uh -huh. intentó hacer una diversificación hizo los famosos uh -huh. contratos petroleros que eh, bueno, están objetados claro. por Frondizi, que después firmó... Incluso otro por los propios peronistas,
0: como Jabreche, por ejemplo. ¿no? Claro, claro. claro.
1: Uh -huh. Y la cuestión es que cuando nos agarra, ya en el 49, esa dificultad de la escasez de divisas para seguir uh -huh. importando lo que necesitábamos de, para seguir la industrialización y profundizar el crecimiento, la salida que encontró Perón, que ya venía de antes fueron los convenios bilaterales, uh -huh. de país con claro. país, ya venían de los 30.
2: Claro.
1: ¿no? Los dos pa países hacen una lista, lo, lo explico para... Lo, sí, para sí,
2: los sí, 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 sí.
1: Eh, un convenio bilateral es que dos países, por ejemplo Argentina y Suecia, cada uno hace una lista de lo que está dispuesto a venderle y a comprarle al otro. Uh -huh. Entonces hacen esa especie de trueque y cada tanto se ve cuánto se debe, se consolida el saldo claro. y o se pasa para el periodo siguiente o uh -huh. uno le paga al otro, pero... Evita mover divisas, que era lo que escaseaba en ese momento. Claro. Sobre todo lo que escaseaban eran los dólares. Uh -huh. Entonces, pero nace esos convenios, hay los 20, o sea, profundiza los convenios de los 30, los uh -huh. renueva, incluye otras cosas. Por ejemplo, la industria cinematográfica. O claro. sea, es que. Eh, el 48 en el convenio con Suecia uh -huh. incluía la industria cinematográfica argentina y la industria, claro, del cine sueco, que aquí entró muy tempranamente.
0: Acá fue el primer país que, donde Berman triunfa prácticamente. ¿Y tiene que ver con eso? Tiene que ver
1: con eso, ¿verdad? con el con convenio bilateral.
0: Qué interesante. Sí, Vamos verdad. a una pausa y seguimos hablando con Muy Brenta sobre la historia de la deuda externa en Argentina. Hasta la una. Historias de nuestra historia. Seguimos en Historias de Nuestra Historia Seguimos en historia de Nuestra Historia Bueno, quería contarles que mañana, hoy, en realidad sábado A las 22 estamos en Canal 9 Como siempre con Karina Masoco, con Instantes de Vida Que este miércoles 13 de noviembre Vamos a estar a las 21 horas en el Teatro Cervantes de Quilmes Con el querido amigo Darío Sternreiber Haciendo preguntas de la historia de la filosofía 3 ...la justicia, la patria y el rock... ¿Eh? ...ahí estaremos charlando... ...entonces las entradas las pueden conseguir... ...a través de TicketArgentina.com.ar... ...y nos vemos en el Teatro Cervantes de Quilmes... ...el 13 de noviembre a las 21... ...si quieren comunicarse con nosotros... ...las vías de comunicación son muchas, varias, múltiples... ...por ejemplo por Twitter... ...que pueden hacerlo por arroba Felipe Pigna... ...también en Instagram, arroba Felipe Pigna... ...en Facebook, Felipe Pigna Página Oficial... Eh, y bueno, ya más no se puede Pero sí se puede porque también está Nuestra página web www.elhistoriador.com.ar Donde también tienen ahí un mail de contacto Historias de Nuestra Historia Por Nacional Seguimos en Historia de Nuestra Historia Charlando con Noemí Urenta sobre la historia De la deuda externa argentina, el vínculo con el FMI Y bueno, y como se nos va Acortando el tiempo Quería llegar al. después de la caída de Perón El derrocamiento, la libertad dura, y una de las primeras medidas de la libertad ahora es el ingreso al Fondo Monetario al que Perón se había negado todo el tiempo, ¿no? Porque el fondo nació en el 44, ¿no?
1: Sí, la, la cuestión es que con esa deuda de los convenios bilaterales, que por uh -huh. eso los traía a cuento, y por consejo de Raúl Prebisch para poder entrar al fondo, Argentina tiene que adoptar el multilateralismo. Claro. Quiere decir que los saldos con un país tienen que servir para comprar o pagarle a cualquier otro país.
0: Compensar, si que... digamos.
1: Eh, claro, claro, si tenés un saldo con Chile, mm -hmm. el, el tiene que estar hecho en una moneda ese saldo que te pueda servir para comprarle o pagarle a Francia o claro. a cualquiera. Entonces, para entrar en ese multilateralismo, que era la exigencia, que es la exigencia uh -huh. del fondo para cualquier país, esos saldos que quedaban de los convenios comerciales y de inversión uh -huh. bilaterales son convertidos en deuda financiera uh -huh. en el Club de París. Uh -huh. Es el Club de París que se crea y en julio del 56, se hace la negociación grande, se hace porque el ministro de Hacienda, Roberto Berrier, era amigo del del secretario del Tesoro de uh -huh. Francia, y bueno, París claro. es lindo, supongo Pero, que... Claro. No, venían a estar contentos de negociar ahí. Claro,
0: y ahí viene la, la cuestión del fondo, ¿no? De ingreso al fondo.
1: Claro, después del Club de París, en las que 450 millones de dólares, que eran los saldos de estos convenios, se convierten en deuda financiera, y además... Después de firmar el acta, porque el club es un órgano informal, uh -huh. en el que se firma un acta en el que todos los acreedores, que son oficiales, son agencias oficiales uh -huh. de exportación, se comprometen a tomar esas condiciones. Ninguno puede ir a negociar por afuera. Después de firmar el acta, Argentina tuvo que firmar con cada uno de esos 11 países un convenio bilateral. Uh -huh. Y en ese convenio, cuando vos los lees, ves cómo marca Cómo la Argentina se compromete y se queda atada a importar de cada uno de esos países. Claro. Viene de capital, bueno, que esos países, principalmente europeos, que estaban trabajando para recuperarse, uh -huh. le, le pueden vender. Uh -huh. Entonces ahí ya quedamos metidos de lleno en un único camino. Uh -huh. Y bueno, así que sí,
0: después del Club camino, de París... Viene. El camino es el Fondo Monetario <ríe> Internacional, es, claro, tal cual. que inmediatamente lleva a que Previch aplique un plan del fondo, ¿no?
1: Tal cual, vos lees el informe viste, mm, de la situación sí. y perspectiva de la economía argentina, eh, es la política económica de la autodenominada Revolución Libertadora.
0: Que es... Eh, aumento de tarifas, congelamiento de, de salarios, liberación de precios, lo de siempre, ¿no? Claro, y endeudamiento. Endeudamiento.
1: Endeudamiento. Mm. le recomiendo a la Argentina que entre en el Fondo Monetario para poder mm. tomar los créditos blandos del Banco Mundial para infraestructura.
0: Que Pero, no van a ser usados por infraestructura.
1: Cada vez que la Argentina fue al Banco Mundial por infraestructura, para mm. electricidad, etcétera, le dijeron, ah, ustedes son muy atractivos, vayan al sector privado que está muy claro. interesado.
0: Y que está barato. Claro, claro. claro. Mm. Así
1: que no fue. Este, no.
0: ¿Saldo de la libertadora económicamente hablando?
1: Una gran reforma, pasamos de una economía con mucha orientación del Estado a una economía mucho más de mercado y las importaciones aumentan mucho por la liberación claro. comercial y financiera y llegamos a una crisis de pagos internacionales, endeudados. La, la y una balanza comercial de
0: completamente desfavorable.
1: Tal cual, en esa situación y financiera, asume, y financiera. Y financiera, tal cual.
0: Ahí asume Frondizi.
1: Ahí asume Frondizi. Que
0: arranca bien y después, ¿no?
1: Claro, que arranca bien esos seis primeros meses.
0: Recordemos el, el político más crítico de la libertadora, por eso Perón lo apoya. Viene con el plan desarrollista, ¿no? De industria, etcétera. ¿Y qué le pasa con está? Y paz? qué
1: le pasa que después de seis meses, en el que más o menos además está cumpliendo el pacto uh -huh. que había firmado con, con Perón, Perón, claro, pero llama a votar por el, la UCRI. y Gómez. En, ya en octubre. Frondizi asume en mayo del 58 uh -huh. y ya en octubre vos ves en los números que empieza a aplicar las medidas previas al plan de ajuste que lanza como regalo de fin de claro. año el 29 de diciembre <risa> bendecido con un acuerdo con el fondo el primer stand-by uh -huh. el 4 de diciembre así que ahí nos Tremendo, ¿no? un aumento
0: de transportes de tarifas Uf, una cosa enormes. tremenda enormes sí,
1: enormes con, ahí, así la inflación se va en el 59 más del 100% uh -huh. Una devaluación que ya no Una 2008. cifra inédita
0: absolutamente en Argentina. Jamás no habíamos existiría. tenido esa inflación, sí, jamás. Nunca habíamos
1: tenido tanto. Uh -huh. Sí, así que tenemos. Con una represión grande, ¿no? Implemente y la Plan llegada Conintes. de Álvaro
0: Alzogaray al Ministerio de Economía, ¿no?
1: Y sí, y sí, sí. sí. Uh -huh. eso en abril de, del 59, se va Donato del Carril, uh -huh. queda el ministro que firmó el primer stand-by con el fondo, y Álvaro Alzogaray llega para frenar las pretensiones industrialistas. Eso,
0: Básicamente, ¿no?
1: Sí, eso lo, lo declara explícitamente.
0: Sí. Además recordemos que es un cuadro del, del monetarismo, ¿no? de, esta, de la escuela de Montpellerín, que es el único argentino que está en, en, esa, en ese tank -think de... Sí. Del liberalismo, ¿no? Sí, sí, sí. Donde está Milton Friedman, so Salvador Hayek. de Madariaga, Hayek, ¿no? Sí,
1: sí, 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 que están ahí agazapados hasta el Y el objetivo tenga... es este,
0: ¿no? Destruir la industria, frenar el avance tecnológico argentino, ¿no?
1: Sí, dejar a la Argentina en ese rol subordinado, productor uh -huh. de materias primas, que está muy bien que produzcamos materias primas, sí. pero tenemos que entender que los precios de las materias primas, como vos decías... Muy bajos. No los controlamos nosotros, claro. claro, a veces son bajos y a veces son altos porque mm. se forman los mercados sí. internacionales, entonces es como si vos tenés un ingreso hoy mm. de 10, mañana de 20, pasado de 30, traspasado de 5, completamente ajeno a tu control y además que no podés prever porque no lo podés saber. Que lo Eso... dijo
0: sabiamente de Carlos Pellegrini en su momento, es, la Argentina es, que es una, fábrica, una fábrica de pasto, dice, ¿no?
1: Claro. Y la claro. Argentina
0: no controla su economía, lo dice Pellegrini en el año 90 ¿no es cierto? Fíjate vos, ¿no? Pues
1: no controlamos los precios, no controlamos los volúmenes, uh -huh. porque si llueve, o si hay sequía, o si hay langosta, o lo claro. que sea, tampoco. Entonces tenemos, es una fuente ser productores de materias primas como predominante exportación nacional y producción nacional, es una fuente de inestabilidad, no está mal, está bárbaro uh -huh. que lo hagamos, pero tenemos que tener otra producción con valor agregado y con precios que formemos nosotros. Claro. ¿no?
0: ¿Saldo de Frondizi entonces?
1: Y el saldo de Frondizi es una, un alza en la inversión. Mm -hmm. Es cierto que hubo una formación de capital importante que nos instala en un lugar mm -hmm. mejor para el futuro, pero también es cierto que por todos esos condicionamientos de apertura comercial, financiera, por mm -hmm. la deuda externa, en ese sentido ya con Frondizi... Salido, ¿no? Del golpe sí. del de marzo ya había ocurrido. En el 62 se desata una crisis de deuda externa y de pagos internacionales que. Es contestada con un plan de ajuste brutal.
0: Que le toca a Guido, ya la presidencia de claro, Guido. Sí, sí,
1: sí, que la presidencia. Bueno, que Guido. en realidad es
0: una presidencia títere, ¿no? Con los militares en el. Sí, poder,
1: tutelado, ¿no? claro. Uh -huh. Sí, con de nuevo uh -huh. Pinedo de presidente, Alzogaray, uh -huh. uh -huh. Alema, Jueves, claro. empieza. Sí, sí. Pero ya vemos en el 61 uh -huh. cómo los capitales empiezan a irse. O sea, cómo es la dinámica. del el 59. Uh -huh. Baja el producto bruto, aumento brutal de la inflación, es el, el ajuste. Empiezan a entrar capitales atraídos por la ley de inversiones extranjeras, por la uh -huh. estabilidad cambiaria, todo eso que establece Frondizi, con ese semejante costo claro. social y económico. Entonces tenemos dos años de crecimiento, pero en cuanto crecemos, uh
2: -huh. las
1: importaciones crecen tanto, se claro. duplican, que la balanza comercial se va de nuevo al déficit y los capitales se van también. Ya en el 61 ves cómo claro. se van. Y uh -huh. la deuda externa durante esos años completa, lo financia ese déficit comercial. Que va
0: creciendo. Y teníamos cuánto para entonces, más o menos.
1: ¿Cuánto de qué? De, de, de deuda. De, mira vos sabés que no hay cifras de la ah. deuda externa hasta el 63. Ah, Galazo tiene, Galazo claro. tiene. En su libro de la sí. deuda externa un, un, Unas estadísticas Lo llamé mm. para preguntarle claro. Quién las había calculado Me dijo que mm. lo había calculado un compañero de la mm. facultad Entonces yo tomo claro. las cifras de él claro. Porque son sí, sí. La, las que están mm. eh, Si no me traiciono la memoria Teníamos como dos años de exportaciones De deuda externa y, y Pero no, no, no estaba centralizada Vamos
0: a Ilia ¿Cómo fue el, esos tres años de Ilia? No?
1: Bueno, claro Ilia en el 64, tiene, él asume en octubre del 63 y dispone ya en la plataforma, dice, revisar las relaciones con el Fondo Monetario, con el Banco uh -huh. Mundial, recuperar los resortes del los control de la economía nacional. ¿eh? Claro, uh -huh. una de las primeras medidas claro. que toma en noviembre es anular los uh -huh. contratos petroleros. Asume en octubre, en noviembre claro. ya, o sea que la traía, sí. ya era un anuncio uh -huh. de la plataforma y la cumplió. Uh -huh. Y bajó las importaciones a la mitad uh -huh. en tanto en el 64 como en el 65 que fueron dos años de un crecimiento del 10% anual del producto bruto sí. con mucha caída del desempleo implementó un plan heterodoxo, eh, perdón heterodoxo, heterodoxo. De un ajuste heterodoxo por crecimiento ¿no? sí con claro. blanco que después se muere uh -huh. y, y le sigue pugliese claro. Con todo, todo ese conjunto de economistas del CONADE, claro. estructuralistas, cepali, cepalinos, uh -huh. keynesianos, que carranza. Uh -huh. Y lo que uno ve cuando revisa, ¿por qué bajaron las importaciones? A pesar de que el producto creció tanto, que siempre uh -huh. pasa al revés. Claro. Porque hizo una revisión muy fina. Uh -huh. Con Frondizi, que había abierto mucho la CIMPO, Entró cualquier cosa como bien claro, de capital. Claro. Además de chatarra y, sí, y, sí. y todo eso, entraban viene de consumo o viene el capital, había poco control. Bueno, aquí se hizo una se pasó el peine fino y se logró un superávit en la balanza uh -huh. comercial um, y bajar la deuda externa. Claro. En el 64.
0: Fantástico. Vamos a tener muy poco tiempo, tenemos, iría directamente a la dictadura, ¿no? Que es un momento uh, culmine culm de la deuda tomada a propósito, ¿no? Con, compulsivamente, ¿no?
1: Sí. Sí, sí tomada con la con la sangre del terrorismo de Estado. Uh -huh. Es una deuda odiosa porque la tomó un gobierno ilegítimo y uh -huh. sangrienta.
0: Uh -huh. Una deuda que, una, un gobierno que tendría que estar mal calificado, para mí es Martínez Dios Videla, ¿no? No Videla Martínez Dios. Yo creo que el jefe, el jefe de gobierno era Martínez Dios. Sí. ¿no?
1: Sí, 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 coincido, porque lo principal que hizo este gobierno fue una refundación de las instituciones económicas y por lo tanto sociales, es lo que trajo, que eso no está tan concientizado, además de la deuda externa y por la deuda externa nos trajo la pobreza. Cuando la dictadura en el 76 libera precios y congela salarios, mm. la participación del sector asalariado en el ingreso baja 20 puntos. Es
0: tremendo, es una de las bajas más fuertes de la historia argentina hasta hace poco, ¿no? Claro. Sí, sí, tremendo. Y además, bueno, eh, eh, se quintuplicó, ¿no? La, la deuda. La, la
1: deuda se, sí, pasó de 8 millones en diciembre del 75, 8 mil millones, mm. perdón, a 45 mil en diciembre del 75. ¿Cuáles eran los mecanismos
0: de toma de deuda y para qué era la deuda que se tomaba?
1: Bueno, cuando asume. En el 76 había una crisis de pagos internacionales, bajas reservas en el Banco uh -huh. Central, un desembolso del Fondo Monetario que se negó a hacer y que lo hizo dos días después que subió la dictadura. El Fondo era consciente que iba a subir la dictadura y lo ayuda a sostener los pagos internacionales. Empiezan a entrar capitales en uh -huh. esa plétora de endeudamiento de los 70 con los petrodólares, Petro principalmente con los uh -huh. petrodólares. Entonces diríamos que. Tasas muy bajas, ¿no? Tasas muy bajas, claro. muy barato. Era muy, muy barato, barato. En el 76, sí, por uh -huh. razones de balance de pagos. En en el 77 es la reforma financiera, la uh -huh. apertura de capitales y la proliferación, empieza la proliferación de bancos, la burbuja bancaria en cualquier esquina, nacía un banco, se liberó el número financieras, de sucursales. Financieras, financieras sí. Estaban por 10%
0: eso. mensual, me acuerdo. Sí. Cosa. Una
1: brutalidad, claro. La, la inflación de la dictadura nunca bajó del 100%. Uh -huh. Entonces empieza la burbuja financiera allá en el 77. En el 78, el cambio en la política económica, en la política monetaria de Estados uh -huh. Unidos con ese alza de tasas, la economía argentina se sigue endeudando Martínez uh -huh. de Oz con razón en razón de financiar el déficit fiscal con capital externo, sí. usando los argumentos de la teoría de ese momento económica de ese momento, que se acomodó para que los capitales fueran a los países periféricos uh -huh. y con tasas extraordinarias. 79, como la inflación seguía muy alta, entonces, diciembre del 78, para el 79 y el 80, establecen la tablita cambiaria uh -huh. de evaluaciones pautadas por debajo de la inflación y. Genera ese DM2, la, claro. ¿no? la plata dulce. Y aparte
0: de tasas que seguían siendo exorbitantes. Con ya lo sé. cual, vos sabiendo cuál era la evaluación del dólar, cambiabas a pesos y después comprabas dólar y te hacías una ganancia en dólares extraordinaria. Brutal. La claro. bicicleta. Claro.
1: Entonces se generó un déficit comercial brutal: 2.500 uh -huh. millones de dólares.
0: De la en... época, que es muchísimo. De la época,
1: claro. claro.
0: ser 10 veces más, más o menos
1: y se financió con deuda uh -huh. y la tablita y los capitales especulativos entraban pero cuando salían se llevaban también los intereses como claro. vos marcás que uh -huh. eran espectaculares uh -huh. así que en esos dos años se formó esa burbuja en la que no solo el sector público sino que el sector privado también uh -huh. se endeudó mucho claro. afuera, muchas veces con propia plata del sector privado, claro. mandaba afuera un empresaria de acá, mandaba la plata uh -huh. afuera la traía prestada, tenía una deuda externa uh -huh. ya cuando a partir de la crisis bancaria en uh -huh. el 80 los capitales empiezan a irse porque el tipo de cambio además claro. ya era imposible sostenerlo sí. y cambia el gobierno en uh -huh. plena crisis cambia sí, se va de vedela viene uh -huh. viola elegido por tres como uh -huh. y viene claro el ministro de economía nuevo no Lorenzo Sigó claro hay una devaluación en el 81 que es lo que se estaba esperando y ahí empieza el ajuste el, el
0: dólar pierde Dijo, sigo
1: sí uh -huh. el ajuste empieza y la estatización de la deuda privada uh -huh. o sea con la razón de evitar que los privados compraran dólares para cancelar anticipadamente sus deudas claro. afuera porque el dólar ¿no? la uh -huh. moneda se venía devaluando por varios mecanismos seguros uh -huh. de cambio swaps hay toda una ingeniería uh -huh. financiera la deuda privada Va paulatinamente estatizándose uh -huh. O sea, es un proceso que dura hasta el 88 Porque se emiten instrumentos de deuda Que duran, sí, se renuevan 6
0: siete años digo. Claro,
1: porque los instrumentos van venciendo anualmente
0: ¿Ese UPA sueldo eran 23 mil millones más o menos, no? Lo que se estatizó
1: Sí, 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 sí el, Está el libro de Olmos
0: Claro, de Olmos. Que la denuncia que está de Está
1: uno también. por uno, sí, claro. la de la denuncia uh -huh. Sí, sí y que está uno por uno, ¿Quiénes mm. era, ¿cuáles eran las empresas? ¿Cuánta deuda tenían? ¿Quiénes eran los bancos acreedores? Mm. bueno y... ¿Hasta
0: qué punto esta gente fue avisada de que podían tomar deuda que las pagaba Dios, digamos? No Porque hay, hay un hay incremento interesante de toma de deuda en el, entre el 80 y el 81, ¿no?
1: Eh, la verdad es que no, no lo sé, no mm. lo sé la sentencia del juez Ballesteros que tiene como sí. 300 páginas uh -huh. no lo dice tal vez claro. eh, no he no visto investigaciones pero sí, no ahí, las conozco no lo sé. que
0: está ahí muy interesante en los documentos de Ballesteros son la, la cuestión de toma de deuda por empresas como agua y energía, ¿no? Sí, eh, las empresas... De 200 millones de dólares, por ejemplo, que iban al mercado financiero, no iban a la a obra, ni agua, ni energía, ni a nada, ¿no?
1: Sí, eso sí lo he estudiado y sí. está en mi libro, que mm. trate de contestarme de esa época, o sea, claro. mi, mi libro va desde la dictadura hasta uh -huh. Macri, uh -huh. y uh -huh. las preguntas que no sabía, para, ¿no? si uno escribe sobre lo que ya sabe, se aburre. Entonces, ¿quiénes eran los acreedores? Habían más de 300 bancos acreedores. Claro. Eh, bancos norteamericanos principalmente, uh -huh. europeos, algunos japoneses. ¿Y quiénes eran los deudores? Lo que vos estás marcando. Unas 15 empresas públicas uh -huh. tomaron deuda que no era deuda para pagar en dólares, sino que era deuda para sus gastos corrientes. Están era deuda, bien. como vos marcás, para traer dólares, para venderle al Banco Central, para seguir financiando la bicicleta. En el
0: caso IPF: 6 mil millones de dólares, ¿no? Que de, de, de la empresa productora de petróleo, digamos, quedó en crisis.
1: Quedó, quedó vaciada, además claro. a IPF lo obligaron a vender combustibles a, a la competencia por un precio inferior. La, uh -huh. Empezaron las privatizaciones claro. periféricas de, de claro. sectores. Eh, uh -huh. Sí, sí, IPF era la joya de la abuela que ¿no? la codiciada por las grandes petroleras de afuera. Uh -huh. que, sí.
0: Bueno, el saldo, por supuesto, es un saldo tremendo, ¿no? El saldo de la dictadura en todo sentido. Y, y también en cuanto a deuda, ¿no?
1: Y en, en cuanto a deuda nos dejaron. Que el problema central de la economía argentina, de la economía y de la sociedad, en los 80, en los 90, hasta el default y hasta la regularización de la deuda en 2005 hasta el canje, el problema principal fue la deuda externa, uh -huh. cuando vos mirás los diarios, los medios cuáles eran los, las grandes noticias claro. vino el FMI, aprobó eh, se renegoció la deuda con los bancos, uh -huh. el ajuste, el ajuste del sector público, que la caída del gasto, que, el plan
0: Brady es, el, tal,
1: claro, el Brady, uh -huh. tal cual Todo, uh -huh. esas eran la, las finanzas las grandes noticias eran las finanzas uh -huh. la desindustrialización la pobreza, la calidad educativa, la calidad, y, y uh -huh. todo eso no, no le importaba a nadie. Recién ese problema de la deuda externa se desplazó a mediados de los 2000, pero uh -huh. lo que nos dejó fue, además, y esto el Fondo Monetario lo reconoce en sus estudios, fue un sector público en el que lo que primaba era cómo hacer planes de ajuste para pagar la deuda Ese claro. era el principal problema. Se
0: como cómo el... negociar
1: con sagradores, la... tal cual, uh -huh. cómo pagar la deuda Entonces, eso fue lo peor que nos dejó.
0: ¿Qué fue el, el megacanje eso que hicieron en el 2001? ¿Qué, ¿En qué consistió?
1: Sí, sí. El megacanje consistió en cambiar la deuda pública emitida en moneda extranjera en bonos en poder de los de, de los acreedores uh -huh. argentinos en mayo de 2001 Fueron uh -huh. unos 50 mil millones es de dólares Y se cambió por otros bonos Que vencían a un, plazos más largos uh -huh. Lógicamente a tasas más altas Porque había que darle algún caramelo uh -huh. al, al acreedor Y bueno, fue un, un negociado Incluso Tremendo. fue judicial después hubo procesos judiciales bueno, que terminaron todos, sí, todos impunes claro, porque incluso cobraron comisiones los mismos bancos que ya tenían los bonos por cambiar esos bonos por otro bono más largo uh -huh. cobraron comisiones y fue un gran negociado en el que se buscaba ganar o sea, el objetivo digamos uh -huh. enunciado
0: bueno, te vamos a volver a invitar para hablar de lo que sigue, de la deuda pues se nos está terminando el programa <risa> con mucho gusto y el, el otro libro Argentina del Fondo Monetario. Así que muchísimas gracias, Noemi, por haber venido. Se nos está acabando el tiempo bueno, de Muchas para gracias,
1: muchas gracias a ustedes. Muy, muy interesante todo y ojalá me invites sí, a, a hablar de cómo ya no tenemos el problema de la deuda. Ojalá, ojalá
0: podamos <risas> hacer eso. Bueno, un abrazo grande. Gracias. Eh, llegamos al final del programa. Como siempre nos encontramos aquí, viernes a la noche, madrugada, al sábado, en Historias de nuestra historia.
3: Vamos a hablar de la deuda externa, el dólar americano en su valor adquisitivo, no es, diremos, el valor es fiduciario escrito en el billete, porque está sobrevalorado sobre eso. Y esto se comprueba muy fácilmente. Hay una ley fiduciaria de los Estados Unidos que dice que al que va al Banco Federal le entregan el, el oro correspondiente al billete que entregue. Si usted va a la Reserva Federal y le dice... ¿Cuánto vale una onza Troy? Le dirán 35 dólares. Usted saca 35 dólares y dice, denme una onza Troy, no se la venden ahí ¿eh? porque ellos no venden oro. Entonces hay que irla a vender al, ven al mercado, a comprar al mercado libre. En el mercado libre, usted pide la, la onza Troy y le dan el oro. Pero ahí vale de 40 a 45 dólares la onza Troy. ¿Qué quiere decir eso? Que los 35 dólares por onza Troy es... Es falso, los americanos fijan el valor del oro por el dólar, no el valor del dólar por el oro. Si usted hace un empréstito en los Estados Unidos, supongamos de 100 millones de dólares, ya al firmar el empréstito usted va perdiendo el 25% por la sobrevaloración de la moneda, porque el valor adquisitivo de una moneda no es el valor fiduciario escrito en el billete, sino el oro que representa. Ahí pierde el 25%. Pero, como no le dan dinero, menos oro, usted está obligado a comprar en los Estados Unidos, prescindiendo de la licitación internacional. En el interior de Estados Unidos no se puede hacer licitación porque están los cárteles que fijan los precios que no bajan. Entonces eso lo tiene que hacer efectivo por precio de catálogo, que normalmente es el 15% más que el precio de licitación. Entonces, a ese 25% que perdió, tiene que agregarle un 15% y ya son 40% que lleva perdido de ese precio. Como por una ley debe sacar la mitad de esa mercadería en barcos americanos, usted ya pierde en transportes, en sus transportes pierde otro 5%, y como ha de hacer seguro en puerto de embarque, pierde otro 5% que no va a las empresas del país. Y con eso ha perdido el 50% del empréstito. Ese 50% del empréstito, al hacerlo efectivo, tiene otra cantidad de filtraciones. De manera que el país recibe como beneficio un 30 o 40% del empréstito. Pero después el pueblo tiene que pagar los 100 millones de dólares más el interés. En primer lugar anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Esto... ¡Qué lindo es dar buenas noticias!
0: Historias de nuestra historia. Conducción,
3: Felipe Piña. Producción, Cecilia Musioli. Edición, Martín Mesuti.
2: ¡No! Get, Get back, back.